0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um dos mais importantes e premiados chefes do Brasil. A intimidade dele com a cozinha vem de berço. A família dele já tinha uma empresa de catering no Rio de Janeiro muito tempo atrás. Na adolescência, ainda com 19 anos. Ele resolveu investir sério na profissão e com um pequeno empurrãozinho do colega Claude Troagro, ele se mandou para Nova York, onde se formou no The Culinary Institute of America. De volta para o Brasil, abriu algumas casas que não emplacaram, até que em 2010 ele inaugurou o Ouro, seu atual restaurante no Rio de Janeiro, que acaba de conquistar duas estrelas no importantíssimo e respeitadíssimo Guia Michelin. Em paralelo ao trabalho como chefe, em 2004 ele começou a fazer pequenas participações em quadros culinários na televisão e nesse ano apresentou nada menos do que quatro programas no canal GNT. Que Seja Doce, Perto do Fogo, The Taste Brasil e Jogada de Chefe. Se você se liga em gastronomia, já deve ter percebido que a nossa conversa hoje aqui no Triple FM é com o Felipe Bronze, que na esteira do seu sucesso na televisão já lançou livro aplicativo, e está abrindo em breve aqui em São Paulo o seu restaurante chamado Pipo, que ficará no Museu da Imagem do Som, dos mais importantes museus aqui de São Paulo, que fica numa localização esplêndida ali na vida da Cidade de Jardim, enfim. Europa, Avenida Europa, é, é que a Cidade de Jardim muda de nome, naquele trecho ali é Avenida Europa. Felipe, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Triple FM, a gente sabe que a sua agenda é super concorrida. Então, mais uma vez, obrigado por ter aberto esse espaço aqui para vir aqui conhecer a nossa modesta showpana editorial <risos> e nos dar o ar da sua graça. Seja bem-vindo aqui, Felipe.
1: Não, Paulo, o que agradeço, sou eu, que sou o leitor da Trip, desde que me entendo por gente. Na verdade, eu tinha que arrumar, eu queria, estava tentando fazer alguma coisa na vida que fosse relevante para ser convidado para vir aqui. Agora um gosta da estrela Michelin, no dia que o cara me deu o Michelin, eu falei, porra, eu vou na
0: tripe Foi o da <risos> minha cabeça. A verdade é que você já merecia estar aqui há muito tempo, <risos> tem, você tem já uma longa trajetória aqui. E uma coisa muito simpática também, que isso, assim, ao, ao longo dos anos, eu estava te, fal, te falando aqui, quando a gente começou esse programa, você tinha seis anos de idade. Então, a gente está tanto tempo aqui que já deu para sacar o que interessa mesmo nas pessoas, que é essa verdade, essa essa transparência, uma coisa de sinceridade, não se levar mais a sério do que que deve. Enfim, essa coisa mais tranquila que eu estou percebendo que é o teu jeito e já percebia mesmo na televisão, nas suas entrevistas e tal. Então, mais uma razão para você estar aqui batendo esse papo com a gente para a gente conhecer um pouco melhor. e e celebrar um pouco essa tua trajetória. Aliás, eu estava vendo aqui, não está na tua apresentação que eu acabei de fazer, Hum. mas além de todos esses predicados, esse diploma... De gastronomia lá no, nos Estados Unidos e tal, você, pelo que eu vi aqui, é faixa preta de jiu-jitsu, é verdade é isso? sou faixa pô? preta. Agora vem cá, o Murilo
1: Bustamante. Com todos é. esses,
0: esses, esses afazeres aqui, você deve ter tirado essa faixa por correspondência. Foi no cara. sistema de cotas. <risos> foi sistema de cotas. O
1: Murilo falou: não, tem um que tá faltando um gordo aqui na academia, faixa preta, é o Felipe. Ele levou, foi da, Pô, um, do Murilo Bustamante, que é um
0: é. ícone, né, cara, é. da, do MMA, inclusive. O osso né? duro de ruir, rapaz. Tira uma pô, faixa me lembro, preta desse
1: homem, nossa senhora. A gente
0: cobriu aqui, cara, o fa- famoso Encontro Luta Livre Jiu Jitsu foi nos anos 80. Eu fui nesse negócio. Você estava lá? Eu fui
1: no Grajaú. No né? Grajaú, eu fui nesse negócio.
0: <risos> que o Murilo foi um dos vitoriosos. Foi um dos né? vitoriosos. Aquela Aquelas luta, no... luta de,
1: na mão, tinha reluva. <risos> negócio super, super. No tempo delicado. da sopa de tamanco, é. né, cara?
0: <risos> Exatamente. O, o, o... Me fala um pouquinho desse lado aí, Felipe. Você tem uma. Hum. Como é que é essa tua ligação com arte marcial, com esporte? Você acabou de brincar aí, que você Você não é gosto. Você é um cara. Você... Aliás, tem aquela história, né, que é verdade, a televisão dá uma engordada, né, cara, você ao vivo parece bem mais leve do que parece na televisão, como é que é essa história, cara, de corpo, de entender corpo, de consciência corporal, de peso, fala um pouquinho desse lado da tua Cara, isso
1: pra mim é uma briga constante, é uma briga constante que não tem vitória garantida, porque eu gosto muito de comer, sempre gostei, meu interesse por cozinhar veio do interesse de comer, mas não de comer esganadamente, mas curiosidade por comida, de coisas diferentes e tudo, e assim, eu ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de fazer esporte, sempre, sempre fui esportista, sempre desde garoto, eu joguei tênis, sei lá, minha vida inteira, dos meus 5 anos até, até hoje eu jogo, mas parei uns 10 anos que eu comecei a me machucar do jiu-jitsu, né? rompi três ligamentos de um pé, dois do outro, aí o tênis começou a ficar meio bambu, pra... um esporte de tem que correr e parar... Começou a ficar uma coisa meio difícil de fazer num nível decente, assim, né? Mas eu fiz também bastante tempo. Eu faço jiu-jitsu há muitos anos. Quando eu era garoto, bem novinho, eu fiz karatê. Eu sempre gostei de arte marcial, assim, especificamente. Treino boxe hoje, não luto, mas treino.
0: E você no, continua no praticando jiu-jitsu?
1: Eu continuo, direto, direto. Já competiu? Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo eu treino no Demian. O Demi aqui é um querido também, me recebe, assim, com, imagina, como se fosse minha casa. Eu venho muito para São Paulo, né? eu gravo dois programas aqui.
0: Você chegou a competir no jiu-jitsu? Não? não,
1: nunca. Eu competi, quando era, competi quando era muito garoto. Competi faixa, faixa branca, faixa azul. Mas não foi uma coisa, assim, que eu levei.
0: Felipe, vamos, vamos entrar num aspecto aqui que tem a ver com essa coisa da, 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 de gostar de esporte, de fazer, de se manter ativo. A gente recebeu aqui, na semana passada um ator genial que, aliás, também é praticante de jiu-jitsu, coincidentemente, que é o Rodrigo Lombardi, uhum. né, que aprendeu mais recentemente, mas já uhum. evoluiu bastante, parece que está na faixa roxa já. E ele estava falando, cara, de, dessa coisa de excesso de trabalho, ele teve uma famoso burnout, uhum. né? Ele Sim. deu uma apagada no meio de uma gravação que ele estava, assim, num grau de estresse que, pelo que ele contou aqui pra gente, o corpo falou, ó, Chega. vai parar a força. Já que você não para, <risos> vai parar a força e tal. E a gente estava falando um pouco sobre isso, cara, sobre essa... Essas oportunidades, esses momentos na vida em que acontece tanta coisa que você se joga, às vezes, excessivamente na coisa do trabalho e tal. Eu estou vendo aqui, pô, só o que eu falei aqui no começo, na na apresentação, né? Assim, quatro programas de televisão, está inaugurando um restaurante num estado diferente do do, do estado onde você mora. Você diz que viaja, vem quase toda semana aqui para São Paulo para gravar, sai do Rio. Quer dizer, é uma intensidade, digamos, alta, né, de atividade. Te preocupa um pouco, cara? Você se sente, às vezes, apontando o lápis do, dos dois lados?
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho eu, teria, eu acho que eu teria mais dificuldade em fazer uma coisa só. Assim, eu vi um documentário do Giro, pra quem gosta de cozinha é imbatível, tem que ver isso no Netflix, chama Giro Dreams of Sushi, que é um, do
0: um velhinho do sushi Jedi maravilhoso. do sushi,
1: né? Assim, o cara... E a grande coisa é a busca dele pela perfeição, ele faz a mesma coisa, no mesmo lugar há 70 anos. Eu acho um programa lindo de assistir, me emociona, chorei tudo, acho maravilhoso. Mas se eu fosse o giro, eu teria usado aquela faca para cortar os pulsos, meus pulsos. Porque eu não consigo fazer uma coisa só. Então, para mim, isso é muito mais uma necessidade do que esticar a corda. É claro que, como qualquer pessoa normal que faz mais coisa do que deveria ao mesmo tempo, de vez em quando me dá uma... me dá, né? Você me pega, claro. Acontece. Você tem
0: tem um filhinho pequeno também, né? Eu tenho filho de quatro anos. Quatro anos. Só um? Só um, é. Vamos falar disso, de paternidade, também dessa questão né, de tempo versus criar filho, que é outra questão fortíssima para as mulheres e para (risos) os homens nessa época que a gente está vivendo. Como é que tem sido, cara, essa essa experiência, né? essa mudada de filme aí da tua vida... É, me conta um pouquinho dessa experiência e, e, e dessa questão, cara de, de, de você ter filho relativamente eu não vou dizer tão jovem né? 36 anos já não é tão moleque mas assim, é um auge né, da carreira, é um momento em que você está muito envolvido com a construção e muita gente se queixa de não ter tempo às vezes de ver o filho crescer, de estar tá junto me fala um pouco desse aspecto da tua vida cara, vou te falar assim, a minha, a minha
1: prioridade na vida é o Antônio, meu filho assim, total é claro que a gente tem que equilibrar isso com as obrigações que eu tenho, né, assim, sei lá, eu, tenho, eu gravo dois dos meus quatro programas, nos três programas é, que são uh, de, de, de rede, de grade, eu gravo em São Paulo. Então, eu já sei que tem um tempo do ano que eu passo em São Paulo cinco dias na semana, só que são, sei lá, um mês e meio por ano, não passa muito disso. Então, eu tenho amigos que moram, que têm residência em São Paulo de segunda a sexta e pô, vão fim de semana para casa. Não é meu caso. E, assim, eu volto para casa, eu durmo tarde e acordo cedo para poder ter tempo com ele de levar ele no colégio. Uma rotina de um pai normal. Assim, eu não, eu não cruzo com pais levando filhos na escola de manhã e nem buscando. Assim, não, não, é engraçado isso. Eu não, não vejo isso. Pais, em geral. É um ou outro, assim. Mas, de vez em quando. Eu vou todo dia. Eu tento criar uma rotina mesmo. Eu levo... Uh, tem meus programas só com ele, levo ele no judô, fico lá sentadinho, são 45 minutinhos que ele fica no judô dele, eu fico ali parado, do lado, olhando. Assim, claro, fico no telefone resolvendo mil coisas que tem que resolver, mas estou presente. Eu curto ser pai, assim. Ser pai é uma coisa... Eu descobri que todos os clichês são verdadeiros. É, assim, é muito difícil explicar sem ser.
0: O eu estava agora, antes de vir aqui para fazer esse bate-papo com você, eu estava numa reunião aí de criação de um programa de televisão até, e estava defendendo uma tese lá que infelizmente o pessoal acatou que era assim, fugir da ideia de fazer mais um programa tentando provar que existe perfeição né? que tudo é bonitinho, que tudo vai dar certo que seremos felizes permanentemente teremos um estágio assim constante de satisfação com a vida e tal eu estava defendendo exatamente o contrário que a, 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 a condição humana pressupõe a imperfeição e pressupõe fracassos também, né? É, eu queria falar sobre isso aqui, eu tô vendo, eu falei agora no início da na introdução e tô vendo aqui na pesquisa que a gente fez que você deu alguns murros em ponta de faca, ah, digamos, muitos, né? É, vi que você teve alguns com, restaurantes, Z Contemporâneo, mix by Bronze, que acabaram fechando. Como é que ficou a tua cabeça nessa época, né? Que a gente tem essa cultura do loser, do, do fracado, fracassado e tal... Dizer, acho que a gente, em geral, ainda não entendeu muito bem como lidar com o, com o erro, digamos, né? Como é que foi a tua cabeça nessa época? Você se sentiu derrotado ou não?
1: Não, assim, primeiro foram circunstâncias diferentes e momentos diferentes. Não foi a mesma razão que me fez dar errado em, em três coisas diferentes. Mas é claro que quando você dá errado, você dá errado, né? E é um... a minha carreira nunca foi nunca foi uma linha reta, assim, uma coisinha...
0: Linear. Previsível,
1: linear Um gráfico de crescimento lento Eu comecei e eu explodi muito rápido Primeiro restaurante que eu fui chefe na vida Eu já ganhei o primeiro prêmio de chefe do ano uh, Do Globo né, Que é um, uma, uma grande jornal do Rio E no primeiro ano já ganhei também Veja, chefe revelação Melhor restaurante Segundo ano já devia até uns 10 prêmios no, nos restaurantes e tudo. E aí eu fui abrir meu primeiro restaurante, deu muito errado, muito errado. O um negócio que andou muito bem foi o. Eu tenho um amigo que definiu muito bem, ele falou o maior sucesso sem êxito que eu já vi na vida, né? Porque o é um negócio que foi super bem falado, eu, te ganhei, eu ganhei milhões de prêmios, maravilhoso, né? Mas deu errado, eu tive um sócio que deu muito errado, a gente, não encaixou mesmo assim, foi uma história, uma história feia. Só que é engraçado como é que você, através do fracasso, é, você. Ou aprende, e, e melhora, e isso vale como uma experiência, ou ele te bota numa reta de fracasso também, que é uma coisa que você, às vezes, tem que entender que você fracassou. Isso não aconteceu comigo, talvez pela idade, e por eu ter acabado de sair assim num sucesso muito grande, e aí fechar um negócio, bem falado, com prêmio. É, é um, você sabe, é uma, é uma coisa meio estranha, uma indiciocrasia, né? Porque não é que deu tudo errado, não é que o negócio estava vazio, e perdi, não era isso, que, não é que a gente fechou perdendo dinheiro, a gente teve uma briga ruim. e e tem muita imaturidade de idade, eu devia ter 24 anos, 25 talvez, nessa época, o ego muito maior do que eu deveria na certa, e e depois isso começou a me gerar uma outra coisa, porque também você fica refém do teu sucesso, isso acontece, né? Eu precisava trabalhar, é um trabalho como outro qualquer, só que aí você fica grande demais para se encaixar num trabalho comum, aí você agora já precisa de um trabalho autoral, você precisa ser chefe, precisa ter uma... Uma maneira, uma filosofia para se encaixar naquilo. E aí demorou bastante para arrumar uma outra. Entrei numa outra, quando foi o Mix, né? o Mix não foi meu, o Mix by Bronze. Ele era um projeto que já existia. Quando me convidaram, quando me convidaram era para fazer uma coisa lá e aí seis meses depois a gente mudar e fazer uma coisa completamente diferente. Esses seis meses não chegaram. Então eu fiquei meio que apagando incêndio e num negócio que não tinha nada a ver comigo, não era proteído, mas eu fui pela grana assim, era um trabalho bom de grana e eu falei, olha, isso aqui pode ser que me bote de volta num espaço interessante mas as coisas só começaram a andar pra mim mesmo quando eu realmente recolhi o trem de pouso, assim, eu falei, isso tá errado tá ruim, eu falei, eu vou trabalhar agora chega de procurar um negócio pra me, me mostrar, <risos> me amostrar como a gente fala, <risos> brincando é, e eu fui trabalhar nos hotéis marina que é um amigo meu, eu dediquei um dos meus livros para ele, uma das pessoas que eu dediquei, Carlos Werneck, que era na época um dos sócios do Marina, que me fez um convite numa época que... Porque a imprensa tem isso também, né? Assim, tem um momento quando você é muito bom, você é o melhor do mundo. Aí de repente você dá errado duas coisas, você vira a pior pessoa da coisa. Aí, daí... você não, no, fundo, no fundo, você não é nada, nem melhor nem pior, né? Você tá no meio do caminho ali, tá andando a vida. E aí eu fui trabalhar no Marina, fiquei cinco anos no Marina, trabalhando... Assim, pra mim é coisa, porque quanto mais você faz sucesso nessa profissão, acho que você mais se afasta uh, do que efetivamente te colocou na rota de sucesso, né? Que é o dia a dia, de estar ali cozinhando, escolhendo um troço, provando, porque você começa a ter outras outros afazeres, outras responsabilidades, tem que ver muita coisa diferente. E aí, cinco anos de marina, me recolocaram no eixo, assim, eu me senti bem, feliz e tudo, mas em algum momento, eu tinha 30 anos, é, e aí me peguei achando que a melhor coisa do meu trabalho é que eu já não trabalhava mais de noite não trabalhava mais fim de semana que eu era uma vida tranquila não tinha mais chefe, né? meu chefe era o dono do hotel meu, meu setor era espetacular dava tudo certo todo mundo lindo, fazendo um carinho e, e aí eu falei, não, mas não é isso que eu quero né? assim, eu não entrei nessa profissão para ser executivo né? Para ficar sentado numa sala Se não devia ter escolhido alguma coisa que desse mais dinheiro né? assim, eu falei, não, eu preciso, preciso tem uma coisa que tá me faltando, cadê a paixão desse negócio, aí eu falei, não sai da minha zona de conforto, jogar tudo pro o ar e vou jogar novamente. Aí o investidor abriu o ouro, comprou a minha ideia de fazer o ouro e aí eu fui fazer de novo a mesma coisa que eu já tinha feito antes. É, tinha dado errado, mas eu me joguei de novo para fazer.
0: A gente estava falando aqui, cara, dessa história da de, de, de ser empresário, enfim, de, de ter que ser meio um cara de marketing, de né, entender um pouco, eu imagino, de, de gestão financeira e tudo isso, né? O André Mifano, que também está uhum. com você lá no GNT, no The Taste, e The Taste Brasil, né uhum. e, e também é, é dono de restaurante, ele falou para nós, olha, eu sou péssimo, cara já entendi, <risos> essa parte aí eu já resolvi na análise e tá tudo certo e tal, eu tenho que ter lá alguém cuidando disso e tal. Como é que é, cara? Você se sente péssimo, se sente razoável, se sente bom, você acabou desenvolvendo essas outras habilidades ou é um, um fardo para você? Não, de
1: forma alguma. Eu gosto. Eu gosto do lado do negócio. Não só do restaurante, mas de negócio em geral. Eu leio muito, muita coisa me interessa. Eu não sou, realmente eu não sou bitolado no meu mundo, assim, de cozinha. Aliás, muito pelo contrário. Eu sempre me achei um pouco um peixe fora d'água no meu universo. Porque a minha relação com a comida e com a cozinha e com a gastronomia sempre teve uma coisa uh, que tangenciava vivências e artes e formas e arquitetura. e Era é, muito mais do que necessariamente a minha relação com a batata tirada da terra, sabe? É, eu não sou um, um chefe que tem essa relação com a terra. Porque a gente tem muito, né? assim Hoje se fala muito disso. O chefe que é um quase um agricultor, ele entende daquilo. Então, eu não, eu não tenho essa relação. Do, do cultivo, do, do coisa. Minha relação é, é outra. E, para mim, é natural, é gostoso pensar de outras formas. Para mim, seria... seria Eu, eu me sentiria confinado. Assim, eu entendo exatamente o que o André fala, a gente conversa muito sobre isso, nos bastidores do, do DT's. E, para mim, é engraçado que é o contrário. Eu acho que se eu fosse confinado a uma cozinha, eu ia... Acho que não cabe a quantidade de coisa que eu gosto, que me interessa, que eu quero fazer. Eu, eu não, não dá para mim. Eu quero ter... Assim, eu penso em ter, sei lá... Quantos restaurantes eu consegui ter na vida, mas não pelo negócio, para ficar zilionário, enfim, é claro que isso é bom também, mas é a coisa de poder dar vazão a outros conceitos diferentes, sabe, é pensar, não, eu quero fazer uma coisa na grelha, quero fazer uma coisa de comida crua tal, e aí os materiais que isso vão estar no negócio, qual é o tipo de música que vai tocar, o que as pessoas vão usar, qual é o tipo de cozinheiro, gente jovem, talentosa que eu vou colocar para fazer isso junto comigo... Então, assim, eu eu, eu gosto mesmo de pensar no todo. A parte administrativa, eu tenho gente que faz isso para mim, mas eu tenho total intimidade para entrar em números e falar com desenvoltura sobre, assim, qualquer assunto que tange o
0: restaurante. né? Não teme o Excel. Não, não teme, (risos) Felipe, tem tem um cara aí que deve estar temendo o Excel nesse momento, que é o Jamie Oliver, né? O cara tá... É, saiu uma matéria agora no Financial Times, cara, mostrando que ele tá num buraco meio esquisito mesmo, assim, ele teve uma... Parece que foi uma expansão muito agressiva em cima de investidores e tal, daquele James Italian, né? Que... Acho que até aqui, né? Tem um, Tem no Rio. Tem São Paulo. E o negócio parece que desandou, assim, parece que tá dando problema grande lá, ele já pôs grana dele... Enfim, deve estar naquele naquele momento ali ali bem delicado, né? Em que o cara se depara com uma uma tela preta ali na frente dele. Você está acompanhando isso, cara? O que que você acha que aconteceu? Você acha que o Jamie perdeu a mão um pouco? Uma referência importante, né? Nesse universo dos chefes modernos.
1: Cara, assim, é muito difícil, Paulo, você analisar uma situação sem saber. Muito difícil. Não quero ser leviano Mas, assim, grosso modo, o Jamie, ele é é fundamentalmente uma pessoa de televisão. O restaurante veio depois da televisão, no caso dele. E aí, você vê assim, James Italian é uma uma marca internacional, é um brand, ele tem, sei lá, 15 restaurantes, expandiu em vários países e tal. Ele não é dono do negócio dele, ele licenciou o negócio dele. Talvez ele tenha ficado como sócio majoritário do negócio dele, sem ter colocado dinheiro e não tenha tentado, por exemplo, no Brasil, que tem uns leis trabalhistas insanas que você pode ficar devendo muito mais do que o valor do capital do negócio. Sei lá, falir um negócio nos Estados Unidos é completamente diferente de falir um negócio no Brasil. Nos Estados Unidos você tem um negócio, você botou X mil dólares para abrir um negócio, esse negócio fechou, você perdeu esses X mil dólares. No Brasil você botou X mil reais para fazer um negócio, você perdeu esses X mil reais e sabe sei lá o que você ainda vai perder. Porque você ainda tem o cálculo trabalhista para frente disso, tem imposto para fechar a empresa, uma complicação. Então, não sei quais são os lugares que ele fez, da maneira que ele estruturou as sociedades dele, é muito difícil saber isso. E acho que não é a praia dele, assim, honestamente, eu acho que não é um cara que, de repente, eu acho que ele estruturou o business dele. Ele é um gênio da televisão, talvez seja o melhor chefe de TV que existe. Ele é maravilhoso A comida dele é simples, é fácil Parece muito gostosa, tem muita alma Dá pra ver o que ele tá fazendo ali com gosto Mas eu não sei se o negócio do restaurante Era de fato, sei lá Botar um brand numa linha de panela Num supermercado Uma coisa assim, entendeu? Eu acho que faz muita diferença da maneira que o cara se envolve no negócio E descobriu que de repente, para não falir e o nome dele pro buraco ele teve que botar algum dinheiro no bolso mas acho que no caso dele que tem mais uma fortuna do tamanho que ele tem a minha aliada em televisão em libras esse negócio do restaurante foi só um, foi só uma notícia ruim mas não deixou ele ser dormir não um tropeço é.
0: Felipe é, te, você é, tem uma colega no, no Detran Brasil que é a Helena Rizzo uhum. que teve no meio tá, né no meio de uma fracão. polêmica grande é um fracão. aí fracão. Né? Ela ela postou lá uma foto dela com a equipe, fazendo lá um gesto do dedo do meio, né? no no auge aí dessa dessa polarização política e tal, e se posicionando, a história do ele não e tal, e e deu uma repercussão gigantesca nas redes sociais e até agora. Depois ela publicou um texto lá se retratando, enfim. Como é que é, cara? Como Como é que você vê essa situação, cara? Você acha que ela errou na mão... Você acha que, enfim, que um excesso de, de loucura em volta de um de, de, desse momento? Como é que você está vendo esse momento todo e, em específico, essa essa polêmica?
1: Paulo, assim, eu sou, eu sou muito politizado, né? muito mesmo. E eu acompanho política muitos anos, eu gosto, me interessa. E eu acho que esse caso da Helena, que é uma amiga querida do coração, quem conhece a Helena sabe que ela não tem, ela não tem pessoalmente, esse, 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 esse tom de agressividade que o post dela imprimiu, não possa ter imprimido, né? É, então, foi até, foi até surpreso para mim, foi bem surpreendente para mim, e tenho certeza que para ela foi uma surpresa inacreditável, nunca imaginou que pudesse ter uma coisa desse, desse tamanho, não combina com ela isso, essa exposição toda. Mas, de certa forma, sem querer fugir da raia do assunto, eu acho que esse caso, ele exemplifica muito bem o momento que a gente está vivendo, é uma, uma fotografia crua do que a gente está vivendo. Porque, assim, a gente tem um lado muito polarizado, a gente tem dois lados, né? uma polarização de um lado que quer é antagonizar com o outro de uma maneira bem objetiva em vez da gente estar antagonizando sobre fatos que realmente fazem diferença na vida das pessoas como por exemplo, sei lá, o que, que cada um pretende fazer uh, para gerar emprego, ou para segurança ou para saúde a gente não discute isso, né? a gente discute que quem é amor e quem é ódio isso, é isso, isso para mim não faz sentido então não faz sentido de verdade como cidadão, como pessoa, então eu não consigo entender a conversa nesse nível Porque, evidentemente, ninguém vai para casa se achando um um odioso. E aí eu acho que, nesse caso, você criou uma situação que é bem um espelho disso, é uma fotografia disso. É alguém que está dizendo, não vamos votar nesse cara porque ele representa o ódio e nós somos o amor, e manda um dedo para você, meio que mandando todo mundo se fuder. Ou seja, isso é odioso também. Então... Quem defende um lado do, do amor, entre aspas, já tá defendendo com raiva. E aí é isso, são as hashtags. Eu tive uma discussão terrível essa semana com um grande amigo meu do GNT, foi uma pena, uma lástima, porque eu passei, eu consegui passar em colome <risos> Nada. há tanto tempo sem a gente ter tido essa discussão, mas sobre isso, que eu falei, cara, toda vez que você escreve fascistas não passarão, nazistas, não sei o que, eu não vou votar, não vou votar no Haddad, eu não vou votar no PT depois do que aconteceu, é uma posição minha, assim, é, eu estou seguro para viver com ela, eu não, vou, eu não tenho um ursinho do Bolsonaro em casa, eu tenho um rodo do Bolsonaro, acho uma uma que a gente tenha vindo parar aqui. Eu fiz campanha para um outro presidenciável que, infelizmente, não chegou lá, mas chegou muito longe para um cara nas condições do, né, que ele disputou. Mas, assim, é, é uma posição minha. E acho que, nesse caso da Helena, ela... É, é, Pô, mas quem sou eu para dizer que alguém errou a mão? Mas eu acho que ele tem essa coisa de uma raiva passada uh, para pedir <risos> o amor, a não raiva. E, acho que para ela, e aí, um ponto de vista absolutamente pessoal, eu acho que ela meteu o negócio dela num negócio que não podia ter. Porque, assim, eu tenho grandes amigos, grandes amigos que discordam diametralmente do que eu penso sobre política, sobre, sei lá, sobre a vida, sobre emprego, taxa de juro o que é importante, o que é a política de cotas. Assim, eu me sinto absolutamente à vontade para discutir com qualquer pessoa, porque eu não tenho nenhum traço de... de autoritarismo, eu não, eu não tenho nada, nenhum preconceito que me... que me pega, não tem nada, eu sou absolutamente transparente para expor minhas opiniões para ouvir dos outros. Então, eu acho só que ela errou misturando essas estações, é como se alguém fosse no meu restaurante comer e eu dissesse, não, possa você vai votar na Haddad e você é bem-vindo aqui. Gente, o Gilberto Gil foi no restaurante semana passada, com a família dele, Gilberto Gil, Bela Gil, que é minha amiga querida, são todos, é, na verdade foi umas quatro semanas atrás, estavam discutindo na mesa se assim, eu votar no Ciro ou no Haddad, no primeiro turno, e o JP, que é o marido da Bela, me chamou na mesa, as gargalhadas, falando, e aí, quem vai ser, Ciro Haddad? E a gente discutiu animadamente, brincando, rimos, porque eu, eu vou no uma né? não João Amoedo de campanha, não é segredo pra ninguém, botei a camisa lá, laranja, é, em tudo quanto é lugar. E é um assunto pra mim prazeroso, por incrível que pareça, é um assunto pra mim prazeroso de, de ter. Mas eu acho que é aquilo, né? A gente traz para dentro do trabalho, então a gente já segrega quem vem, a gente agride pedindo tolerância... Porra, não pode. Não pode agredir pedindo tolerância.
0: Vamos falar aqui, Felipe, de, uma, de uma, uns aspectos. Estou lendo aqui a, a pesquisa que a gente fez. Nossos perdigueiros farejadores foram <risos> atrás da sua, da, da sua capivara, como diz a polícia aqui de São Paulo, né? Da sua ficha. E eu vi que você já andou ensaiando aí de ser DJ, né? Que, aliás, a gente até pensou. Pô, tem, tem umas coisas que viram hype, né? DJ... É, chefe e tal, são profissões que surgem do nada, antes nem, ninguém dava muita bola e de repente dá uma bombada. O que eu quero saber é o seguinte, cara, como é que, é, como é que você lida com esse hype do chefe? Né? Não sei se você sabe, mas o, o Alex, o Alex é, Atala trabalhou aqui na Tripe. Eu não sabia que ele tinha trabalhado, mas lembro da capa dele. Que foi é, um... Mas muito antes disso, ele era um, enfim, um ajudante geral aqui durante alguns meses, Antes dele ir para a Europa e ir lá, enfim, acabou fazendo os cursos e lavando prato, etc, aquela história toda. Mas ele é um cara que fala muito isso, Não, né? Não, eu sou cozinheiro, não quero entrar nessa onda tal. Ao mesmo tempo, é, evidentemente, bem. é um cara que está na, 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 na frente desse, Super. desse movimento todo. É o um grande é líder
1: você... do, do Brasil no mundo. No mundo, né? né? Chefe assim, brasileiro, um quer amigo no... querido, que eu tenho assim um, um orgulho um...
0: Todo mundo fala muito bem achei dele, um, né? Achei assim. um cara
1: inacreditável, assim. Esse e o casco é grossíssimo de jiu-jitsu pois também. É. Faixa marrom, vai pegar a faixa preta
0: já já. Eu tenho visto lá no Instagram, ele sempre posta treinando no domingo e tal... Mas assim, a conversa é a seguinte, cara. Como é que você enxerga esse hype, essa coisa de... Primeiro que assim, todo mundo é chefe. O cara que faz uma macarronada na reunião de condomínio, cara, ele já veste a Dolman, vai chegar lá com com Ah, uma coisa bordadinha com o nome dele e tal, né? Tem um negócio meio meio maluco nessa coisa da valorização repentina de um negócio. Como é que você lida com isso?
1: Cara, eu acho assim, de certa forma, toda democratização de profissão, tem seus excessos. É evidente que, pô, assim, eu trabalho nisso, tem 20 anos de carreira, né? Eu fiz escola de cozinha, eu pesquisei, andei muito, fiz muita coisa. Assim, pra, assim, objetivamente, para você ser um chefe, você precisa ter uma brigada, porque o chefe não é uma profissão, é um cargo, né? Assim, você não tem um, sei lá, você não vai pra escola fazer faculdade de presidente, <risos> faculdade de diretor, não existe isso, né? E o chefe é um diretor da, da cozinha, da, do, 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 do ambiente dele, né? Ah, mas, eu não consigo ter esse mau humor com isso, sabe? Porque eu acho que isso vem acompanhado da, da democratização da, da profissão. Virou uma profissão com muitos alunos, muita escola. Então, eu acho assim... Um, de repente, um, eu, meu pai sempre adorou cozinhar em casa. Na época dele, ele não tinha, não existia essa glamorização para ele ter uma doma com o nome dele, uma roupa de chefe com o nome dele. Hoje em dia, eu vou na casa, às vezes, de amigos, eles acham legal, é uma fantasia. Se colocar como... Ja... Aquilo não me incomoda. É como se... Sei lá, se... De repente você vai colocar uma jaqueta militar e o militar fica incomodado. Fala, pô, esse cara não pode estar usando...
0: O Romário achar ruim de chegar militar. na casa de alguém e tá o cara com a camisa do, do Flamengo, né? É, exatamente. Não, não achar é, ruim. Não
1: dá. Assim, eu não tenho essa coisa. Eu acho que a profissão cresceu muito. É, tá na casa das pessoas. É, hoje em dia invadiu as, a televisão. E a televisão... Todo mundo me pergunta, a gente pergunta isso. Fala mas o que você acha dessa quantidade de programas de cozinha que tem na TV? Eu falo, não, gente, a TV não faz nada da cabeça dela, né? A TV dá o que as pessoas estão demandando. Então, assim, é um negócio que entrou na vida das pessoas. Então, acho bom, de certa forma, é claro que tem acesso. A gente vê gente muito jovem pensando em queimar etapas porque vê o final da linha, né? Tipo, sei lá, vê um cara como o Alex, por exemplo, que foi definido pelo diretor do, do Chef's Table do Netflix como o homem, provavelmente, o homem mais interessante do mundo. Pô, é um cara que eu acho incrível, porque ele é inteligentíssimo, ah, viajado e educadíssimo, fala super bem, concatena raciocínios completamente diferentes sobre quase qualquer coisa que você pode falar com o Alex e, ao mesmo tempo, é um homem selvagem. Tipo, é um cara da pesca, de... Tá, fazer uma fogueira aí para Amazônia jogar quer dizer um cara interesse diferente. então o Alex ele não é um cozinheiro tatuado o Alex ele é aquilo aquilo é ele. Então eu acho muito engraçado hoje a quantidade de gente que chega na cozinha para triagem, né, gente muito jovem, chegam todos os mini, né, assim, todo mundo tatuado, todo mundo com aquela coisa, todo mundo, estilo de cozinheiro todo mundo tem, falta só a bagagem, mas eu não tenho assim, isso não me, isso não me agride, entende, eu só acho engraçado, eu, acho, eu, eu, eu vejo isso como um observador, assim, eu acho que é uma coisa de comportamento.
0: O Felipe tem essa coisa também, essa linha, né, acho que aquele Gordon Ramsay, né, que faz aquela linha do violentão, (risos) do chefe malvadão, né, como é que é, cara, você você participa de um programa que é uma competição, né, forma quatro grupos, né, cada um pilotado por uma espécie de coach, né, você é um, o Claude, Claude, né, a a Helena e e o André, né, Agora, dá muita tensão, né, cara? Tem muita, tem muita treta, tem muita tensão e tal. Como é que é? Vocês se preparam de alguma maneira para isso? Tem algum tipo de, 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 enfim, de conversa ou de, ou de preparador para isso ou vai ver o que acontece? Não,
1: zero. É, aquilo ali é 100% real. A gente, se, a gente só encontra com eles na hora que a câmera está aberta, ligada mesmo na cozinha, a gente não vê, não tem contato nenhum, não pode ter. Então, a gente, tudo que a gente fala é, é, é com câmera ligada, é para ser ao vivo mesmo. Mas, no fundo, no fundo, Paulo aquilo ali, ele é, assim, a competição é o final. Mas o caminho da competição, que é você estar tá com gente que você escolheu pela linha de cozinha, batalhou para estar tá no teu time, para formar um melhor cozinheiro e fazer a melhor comida possível, no final do dia, aquilo é o que a gente faz no restaurante todos os dias. é O que eu faço? Montar time, estar tá com todo mundo do meu lado, tentar, tentar colocar um pouco da minha filosofia, mas sem agredir a... Ah, ah, a individualidade de cada um deles. Pelo contrário, eu quero fazer... Eu quero valorizar, quero fazer tirar deles o melhor uh, que eles têm, que às vezes eles nem sabem que eles são capazes de fazer daquela maneira e temperar com um pouco do meu e pegar um o que, que um pode fazer melhor para o outro, a gente tratar aquilo como um time. E, no final das contas, isso é competição. E aqui no final, um vai ganhar, mas... No fundo, no fundo, no final do dia, é mais um dia no restaurante. Para mim, não muda nada. Assim, aquilo é só um... Sei lá, é só um ambiente diferente, mas é com o mesmo espírito.
0: Felipe, é, para a gente ir terminando aqui, tem uma pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte, o, o, dentro do, do, do desse programa do Taste Brasil, né você tem lá o Claude, que é um cara mais emocional... E com aquele sotaque queria. dele, né, que eu acho que vai piorando o sotaque, no sentido assim, vai ficando mais francês, né, em vez não, de ficar ele, mais...
1: quando desliga a câmera ele fala português fluente, <risos> mentira, <risos> brincadeira, né? não
0: queria. Tem a Helena que é. quer dizer, todos os quatro são evidentemente grandes chefes, consagrados e tudo, mas a Helena seria, enfim, a princesa ali, a Lia bonita, o André, o menino maluquinho, né, meio doidão, Pô, bem, né... <risos> E você, cara, você é o cara mais normal, né? Como é que é que você, com essa característica, digamos, mais próximo do normal, acabou sendo o cara que está em quatro programas ao mesmo tempo, né? O que, que você acha que conectou você com, enfim, com, tanto com a audiência quanto com quem decide ali a escalação do programa, do, do canal,
1: Não sei, adoraria te dar uma resposta interessante, brilhante para isso, mas não sei te dizer. Eu faço aquilo com muita verdade, assim eu sofro com deteste. Eu vou para casa, eu choro, eu fico sem dormir. Eu, pô, teve um, um garoto foi eliminado, que agora o chefe do... Um dos chefes... Eu tenho dois chefes no restaurante aqui de São Paulo que vai abrir, né? E um deles é um cara que estava comigo na segunda temporada... Na terceira... Segunda temporada do Detex. Foi do meu time, ele não ganhou, ele perdeu. Eu fiquei muito chateado de ele ter perdido. Eu falei, cara, vem trabalhar comigo que a gente vai corrigir essa, esse negócio. Não acabou ainda não. Vamos fazer direito isso. E agora ele vai ser o chefe do restaurante aqui, um dos dois, né? Da, junto com a Rafa. E... Para mim tem muita verdade, eu gosto disso, eu gosto de fazer. Então, para mim, televisão não é um trabalho, não é um fardo, não é diferente, eu não me, eu não, não visto um personagem, eu vou lá para me divertir. Em breve vai ter uma coisa super incrível nova de TV, super breve. Que ainda
0: não pode contar. Quase, 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 pode, daqui a pouco. <risos> eu já tenho aqui umas dicas, então, não sei se eu vou poder te dar provocada, mas dizem as más línguas aí que você... As boas línguas que você estaria sendo sondado aí para um projeto na TV Record. Você pode confirmar isso ou não?
1: Vam, vai, vamos fazer um negócio imenso na Record. Super. Um projeto maravilhoso. De fora do Brasil. Um negócio bem legal. Estamos conversando. Tomara que role. Tá pra, deve rolar.
0: Genial, Felipe. Olha só, eu quero fechar aqui, mas eu vou... Não dá para não fazer essa pergunta, cara. Você, como você mesmo disse é um cara que vive o mundo da cozinha, mas não se limita ao mundo da cozinha, quer dizer, militou agora nessa campanha do Partido Novo, tem um posicionamento claro, se coloca e tal. O que que você acha, cara? Como é que você, independente de quem vai ganhar, não é essa a pergunta, mas assim, a gente está gravando esse programa um pouco antes da da, da eleição do segundo turno para presidente da República, né? E governadores e tal. O que que você acha, cara, que vai ser do Brasil nos próximos quatro anos, cinco anos, independente de quem vai ganhar? Então, qual é a tua visão? Assim, Como é que a gente vai estar daqui a quatro anos? Assim,
1: eu acho que a gente está num ponto de inflexão muito grande. Eu não sei te dizer para onde é que o Brasil vai caminhar. Eu adoraria te dizer isso. É, eu tenho o que eu espero. Eu espero que o Brasil passe a ter uma gestão mais focada no indivíduo, no brasileiro. A liberdade do indivíduo. Assim, O que, o cara, o que a gente pode fazer para tirar o Estado da frente de quem atrapalha... e botar o Estado para ajudar quem precisa... isso para mim é tão claro... que o Brasil tem essa coisa dicotômica... assim... né, dicotômica pronta... de esquerda e direita... aí quem é de esquerda... defende liberdade... e defende uma outra forma da da economia... quem é de direita... não defende liberdade... e defende coisa... e quem defende liberdade... pensa na na economia... sem o Estado... estar em cima... e quer dar liberdade para as pessoas decidirem o que elas querem fazer... que é o meu caso... como é que a gente faz... Como é que eu posso ser a favor da legalização de droga e da liberação do aborto e, ao mesmo tempo, eu querer que eu tenha um governo que seja minimamente responsável com, com taxa de juros e acho que legislação trabalhista, que todos nós sabemos nesse ponto, quem é empresário, quem tem alguma coisa. E, cara, empresário, se você tem um funcionário sem empresário, você sabe quanto custa isso? Como você pensa dez vezes antes de assinar uma carteira? Você sabe como aquilo vai se comportar, então se você pensa nisso, para a geração de emprego está errado, a gente sabe que isso está errado, então como é que isso não chega nas pessoas, então acho que a gente está vivendo um momento agora, e não é do Brasil não, é do mundo, que esse negócio de carteira de trabalho, carteira assinada, cara esse negócio vai sumir, já está sumindo, e não é pela pela crise, é, é, é o mundo. O mundo, a inteligência artificial, as coisas vão. A gente vai ter uma revolução. O Brasil tem que entrar nessa nessa página das pessoas poderem empreender. Essa é a pauta do Brasil que eu gostaria de ver nos próximos quatro anos. Uma pauta de liberdade do indivíduo sem sacanagem. Do governo, entendeu?
0: Legal, Felipe. Olha, adorei te conhecer melhor, cara. Te conhecer, na verdade, né? Só te conhecer pela televisão. E tô vendo aqui, enfim, um cara que pensa com a própria cabeça, uma coisa rara. A gente recebe aqui um monte de gente legal, mas volta e meia vem umas figuras, cara. Que <risos> você percebe que o cara tá meio lendo um release mental, assim, sabe? Ah, Quer dizer, é. não tem o que dizer, não tem pauta própria, é uma coisa meio. Então é legal ver a galera mais jovem aí, né? Eu sei, com 40 anos, eu, eu, agora eu acho o cara de 50, jovem, 40, então é um moleque. Meu problema então... sempre foi excesso de pauta, <risos> nunca falta. Então eu acho muito excesso. legal te, te ver aí com essa capacidade, não só de pensar com clareza e com, enfim, com, a, com convicção, mas também de empreender, de fazer um monte de coisa legal acontecer, isso é muito importante também. Boa sorte para o teu restaurante aqui em São Paulo, estaremos lá em breve prestigiando. Quando que você inaugura? Já tem data? Não? Eu acho que meados de novembro,
1: mas tá ah, esse, ano dezembro. esse ano ainda.
0: Legal, boa sorte lá então. Felipe, mais uma vez, brigadíssimo pela presença.
1: Obrigado, Paulo. Super.
0: Bom, é isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio trip.com.br Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com revistatrip na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima! Você ouviu
1: Trip FM.